0: Всем здравствуйте. Мы много рассуждаем о справедливости. Но объяснить, что это, мало кто может. В 2018 году создатели словаря Мараем Уэбстер назвали справедливость главным словом года вместе с национализмом и пансексуалом. Они дали ей такое определение. Справедливость – это поддержание или управление тем, что является справедливым, особенно благодаря беспристрастному урегулированию конфликтов и назначениям заслуженных наград и наказаний. Но не сказать, чтобы это определение было бы доступно каждому. Поэтому давайте попробуем разобраться, что такое справедливость с помощью детской считалочки и философии. Как поделить апельсин с помощью философии? Текст Анастасии Бабаш для «Найфмедиа». Уже с античности философы поняли, что справедливость касается всех сфер нашей жизни, как общественных и важных, вроде системы правосудия и гражданских прав, так и повседневных. Кто сегодня платит за пир с Платоном? А потому и назвали ее самой главной добродетелью, подчиняющей себе и три другие – мудрость, мужество и умеренность, которым должны следовать не только отдельные люди, но и государство. По-моему, кроме тех свойств нашего государства, которые мы рассмотрели, его рассудительности, мужества и разумности, в нем остается еще то, что дает возможность присутствия их там и сохранения. И мы утверждали, что остаток, после того, как мы нашли все эти три свойства, и будет справедливостью. Платон. Государство. 433 страничка. Впрочем, определить этот остаток не так уж легко. Мы часто говорим о справедливости в разных контекстах, забывая уточнить, что конкретно имеем в виду. Справедливость – это умение поступать правильно, несмотря на личную выгоду, Заслуженно наказать преступника, несмотря на обиду, решить проблему голода, поставить честную оценку за экзамен. Часто первый вопрос, который приходит в голову, когда мы думаем о справедливости – как правильно поделить между людьми разные блага, как материальные, вроде денег или еды, так и нематериальные, вроде равного доступа к образованию или свободы слова. Какая будет честная зарплата, Допустимо ли богатство и бедность, стоит ли вводить безусловный доход, как обеспечить всем равное образование и возможно ли это вообще, как бороться с дискриминацией, можно ли брать плату за чистую воду и воздух. Всеми этими вопросами занимается распределительное. Иногда ее называют дистрибутивной справедливость. Distributive justice, которая объясняет, что, как, между кем мы будем делить. Например, апельсин из той самой детской считалочки можно делить по-разному. И от нашего решения будет зависеть, какое общество мы строим и что будем считать в нем справедливым. Обычно с апельсином мы поступаем просто, даем всем одинаковое количество долек и не паримся с философскими вопросами. Такое решение кажется легким и понятным. Его часто применяют и для решения более сложных вопросов. Все люди равны, а потому пусть всем все достается одинаково. Такая справедливость руководствуется принципом равенства которого мы придерживаемся в вопросах гражданских прав. Например, когда утверждаем, что женщины равны мужчинам, а потому стоит бороться с гендерной несправедливостью. Хотя принцип равенства отлично действует в некоторых случаях, например, в борьбе против расовой, гендерной и прочей дискриминации, он сталкивается со множеством проблем в других случаях. Например, когда мы задаемся вопросом, а нужно ли нам экономическое равенство или стоит ли платить всем одинаковую зарплату? Где в таком мире место для индивидуальности и развития? Следование принципу равенства может привести к уравниловке, в которой не учитывается, что у меня может быть аллергия на апельсины, и лучше бы мне дали вместо этого пару лишних яблок. Хорошие писатели, которые описывают справедливость, основанную на равенстве – Джозеф Карренс и Кайя Нильсон. Второй из вариантов. Поделить апельсин справедливо можно, подсчитав усилия тех, кто работал, чтобы его вырастить. Больше долек тому, кто поливал его каждый день. Меньше тому, кто ухаживал за деревом всего пару раз в неделю. Такая справедливость руководствуется принципом заслуг – Desert Base Principle. Приложивший больше усилий должен получать больше тех, кто вообще ничего не делал. Например, зарплаты зависят от этого принципа. Тот, кто имеет больше опыт работы и занимается более сложным трудом, получает больше денег, чем те, кто выполняет неквалифицированную работу. Это кажется нам вполне себе справедливым. Проблемы этого типа справедливости начинаются, когда она сталкивается с реальным миром, где уже существует неравенство. Мне может не повезти, я могу родиться в холодном климате, где попросту не растут апельсиновые деревья, или мои родители не смогли обеспечить мне достойное образование по апельсинологии. А потому я не получил хорошую работу. А еще я могу быть ужасным садоводом, но отличным писателем. Вот только в этом воображаемом апельсиновом обществе мои таланты никому не нужны. А значит и апельсинов мне нисколечко не достанется. К тому же философы, которые поддерживают справедливость, основанную на заслугах, спорят между собой, как эти самые заслуги измерять? Британский философ Дэвид Миллер предлагает распределять блага по вкладу, который работники внесли в общий продукт. Апельсин следует отдать непосредственно тому садовнику, кто занимался тем самым деревом, с которого этот апельсин сорвали. С ним не соглашается современный польский философ Войцех Садурский, который, наоборот, считает, что усилия важнее результата. А потому нам не нужно знать, кто вырастил конкретно это дерево. Важнее понять, кто больше всех работал в апельсиновом саду. Ему-то и достанется большая часть апельсинового урожая. Современный австралийский философ Джулиан Дламонт спорит с обеими позициями и предлагает давать больше апельсинов тому, кто больше всех потратился на апельсиновый сад. Не обязательно в денежном эквиваленте. Можно измерить, например, кто потратил больше времени или даже здоровья и наградить его соответственно. Вариации справедливости, основанные на заслугах, кажутся справедливыми в экономической системе. Но в современном демократическом обществе мы вряд ли захотим, чтобы нас допускали к выборам на основе достижений. Хотя раньше это считалось вполне нормальным, и во многих культурах только богатые и образованные мужчины могли голосовать. Если захотите побольше почитать про такой тип справедливости, то советую авторов – Джон Стюарт Миль, Дэвид Миллер, Вайцех Садурский, Джеймс Дик, Джулиан Ламант. Третий вариант поступать справедливо» тоже звучит вполне логично. Дать больше апельсиновых долек тому, кто в них нуждается. И совершенно не важно, как много он работал. Если моему соседу Пете нужны апельсиновые дольки, чтобы выздороветь, или даже просто потому, что он их любит больше, чем я, то кажется справедливым отдать большую часть именно ему. Такая справедливость основывается на принципе нужды, need-based, и к ней часто обращаются, когда пытаются решить проблемы голода и бедности. Мы хотим помогать страждущим, и кажется справедливо, что если кому-то не хватает еды, или доступа к образованию, то мы пытаемся эту нехватку восполнить. Проблема, на которую натыкается этот тип справедливости, это критерии нужды. Все люди разные и всем нужны разные вещи в разном количестве. Кто-то нуждается в свежей еде, а кто-то в MacBook последней модели на процессоре M2. Если измерить их нужду, Вполне можно обнаружить, что второму ноутбук будет таки нужнее и сделает его более счастливым, чем первого еда. Значит ли это, что справедливее будет потратиться на MacBook, а не на еду? С похожей проблемой сталкивается и утилитаризм философская теория, которая считает справедливым все, что ведет к максимизации всеобщего счастья как измерить нужду и как измерить счастье. Если мой сосед Петя будет счастливее, чем я, когда получит больше апельсинов, утилитаристы их ему и отдадут. Таким образом, философия утилитаризма допускает страдания, если оно ведет к счастью для большинства. Но так ли это справедливо заставлять меньшинство Страдать ради благополучия части общества. Пускай и больше. Если хотите почитать и познакомиться поближе с таким видом справедливости, то могу посоветовать Чарльза Блэкерби, Уолтера Боссарта, Нормана Дэниелса, Стевана Трауба, Макса Бауэра и Марка Сибела. Четвертый вариант. Спрашиваем Джона Ролза. Если ни один из вышеперечисленных способов поступить справедливо вас не устраивает, а поделить апельсин все-таки хочется, можно обратиться к одному из самых обсуждаемых политических философов 20 века Джону Ролзу. Он придумал собственную теорию распределительной справедливости, основанную на двух принципах. Во-первых, каждое лицо, принимающее участие в какой-либо практике, или находящаяся в сфере ее воздействия, имеет равное право на наиболее обширную свободу, совместимую с такой же свободой для всех остальных. И во-вторых, неравенство допустимо только в том случае, если разумно ожидать, что оно будет выгодно для всех, и при условии, что то общественное положение и те должности, с которыми оно связано или из которых оно вытекает, являются доступными для всех. Его книжка «Справедливость как честность». Проще говоря, Роллс попытался соединить принципы равенства и принцип справедливости, основанный на заслугах. Все люди равны и должны иметь одинаковый доступ ко всем благам. Однако неравное распределение этих благ допустимо, если оно выгодно большинству и помогает развитию общества. Ведь те, кто получали больше, добились успеха благодаря своим способностям и помогли сделать общество лучше для всех. На примере с апельсином, и очень упрощенно, это означает, что в идеале апельсин хорошо бы поделить между всеми поровну. Но если кто-то работал больше всех в апельсиновом саду или изобрел какое-то новое средство, помогающее наращивать апельсины быстрее, то он вправе получить больше апельсиновых долек. Ведь, в конце концов, это он потом будет работать лучше, а значит все общество только выиграет от этого и получит больший урожай апельсинов. Таким образом, Роллс допускает неравенство, если оно выгодно и тем, кто получает меньше всех. В книге «Теория справедливости» Джон Роллс утверждает, что большинство людей рационально предпочтет именно такую систему справедливости, если они окажутся в ситуации, где никто ничего не знает о своем нынешнем социальном статусе и о статусе других людей – или говоря словами Ролза, все наденут так называемую вуаль неведения. В таком естественном состоянии, где все люди по-настоящему равны между собой и не имеют вообще никаких привилегий, ни денег, ни таланта, ни даже склонности к риску или оптимизму. Все согласятся с тем, что в будущем справедливом обществе у всех был бы равный доступ к благам. Однако все также вполне рационально не захотят и полной уравниловки. Ведь тогда какой смысл развивать таланты и что-то делать? А потому небольшое неравенство оправдано. Ведь те, кто заслуженно будет получать больше, также будет делать и жизнь всего общества лучше. И даже те, кто в итоге получит меньше всех – все равно получит больше сравнения с обществом, где будет полная уравниловка, которая никого не мотивирует развиваться. Чтобы понять теорию Ролза получше, можете почитать Марту Насбаум, Яна Гаррета и Алана Блума. Вариант пятый. Спорим с Ролзом и спрашиваем всех остальных. Теория Роуза породила лавину критической литературы и дальнейших исследований справедливости. Отныне политические философы обязаны либо работать в рамках теории Ролза, либо объяснять, почему они этого не делают, заявил современный американский философ Роберт Нозик и принялся спорить с Роузом, утверждая, что его теория ограничивает личную свободу. Ведь если на моем таланте выращивать отборные апельсины паразитируют менее способные садовники, и государство к тому же вынуждает меня часть апельсинов им отдавать, пусть даже я получаю больше, чем они, то это не так уж и справедливо. Известный американский философ Майкл Сэндл тоже не согласен с Ролсом, но по другому поводу. Он считает, что мы не способны представить себе то самое естественное состояние, где все равны. Ведь даже надев вуальневедение, в реальной жизни мы все равно остаемся лишь мужчинами или женщинами. Остается культура, в которой мы росли, и другие факторы, вроде отношений с другими людьми и наших черт характера, которые неосознанно влияют на нас. А потому справедливость имеет свои пределы. Возможно, нам стоит строить общество, в котором справедливость не занимала бы главенствующее положение среди других добродетелей. Проще говоря, а почему вообще так важно делить апельсин справедливо? Почему бы не задаться другими вопросами, например, как поделить апельсин так? чтобы это сделало всех нравственными или улучшило отношения. Современный американский философ Майкл Болтсер считает, что все-таки задаваться вопросами о справедливости важно и нужно. Вот только стоит помнить, что в реальной жизни все зависит от конкретной ситуации, а потому ни к чему искать один единственный критерий справедливости – если можно использовать разные принципы справедливости для разных ситуаций. В одном случае будет справедливо поделить апельсин поровну, а в другом отдать тому, кто его вырастил, а в третьем самому голодному. Справедливость зависит от культуры и контекста, и нам лучше прекратить попытки искать одну единственную справедливость и разрешить каждому обществу, самому решать, что справедливо для него. И хотя позиция Уолтсера кажется привлекательной, с ним спорят те философы, которые выступают против релятивизма. Ведь если в одном обществе все апельсины отдаются самым красивым, потому что самые красивые захватили власть и восстановили такой закон, мы вряд ли захотим с этим согласиться. А значит, поиски распределяющей справедливости продолжаются до сих пор. Этим активно занимаются современные политические философы. Можете их, кстати, почитать: Томаса Нагеля, Рональда Дворкина, Майкла Сендела, Сьюзан Моллер Акин и Аллаздера Макинтайра. А что, если апельсин украден? Кто виноват и что с ним делать? Ведь справедливость занимается не только дележкой. Мы вспоминаем о справедливости и когда хотим наказать нарушителей, которые незаконно присвоили себе блага. Обычно такие исследования называют исследованиями исправляющей справедливости – corrective justice. Мы делили апельсин, а его украли. Преступника нашли, но каким же будет справедливое наказание? Вариант первый. Забираем у преступника такой же апельсин. Это кажется справедливым. Меня лишили апельсина, и я отберу своего обидчика такой же апельсин. Принцип Толеона. Око за око, зуб за зуб. Известен с древних времен. Это, пожалуй, самый первый вариант, исправляющей справедливости. В какой-то степени он продолжает принцип равенства. Если я лишилась апельсина и страдала из-за этого, то я хочу, чтобы мой обидчик страдал точно так же и лишился того же. Не все можно компенсировать. Если апельсин можно вернуть, то возвратить утраченное здоровье или оживить убитого близкого человека невозможно. Да и не факт, что преступник будет страдать так же, как и его жертва. Даже если лишиться того же. Измерять страдания, как и счастье, очень проблематично. На эту тему любили рассуждать Фредерик Нише, Изи Калман и Тана Розенбаум. Вариант второй. Идем в суд. Если отбирать апельсины кажется не очень справедливым решением, то можно отправиться в суд, где за кражу назначит штраф принудительные работы или даже лишение свободы. Звучит справедливо? Судебная система базируется на принципе, основанном на заслугах. Каждый преступник получает то наказание, которое соответствует степени его вины. Только в отличие от принципа Толеона, наказание – это не обязательно причинение преступнику точно такого же вреда, что он причинил жертве. Это не отбирание у него таких же апельсинов, а любое наказание, которое беспристрастный орган справедливости сочтет адекватным. Больше не жертва решает, как наказывать преступника в ответ. Теперь этим занимается незаинтересованная сторона, которая решит, что будет правильным наказанием. Такое понимание исправляющей справедливости известно как ретрибутивизм. И многие философы, права развивают эту теорию, популярную еще с XIX века. Например, философ Иммануил Кант так ее определяет. «Итак, то зло, которое ты причиняешь кому-нибудь другому в народе, не заслужившему его, ты причиняешь и самому себе». Лишь правовозмездие, если только понимать его как осуществляющееся в рамках правосудия, а не в твоем частном суждении, может точно определить качество и меру наказания. Все прочие права не определены и не могут из-за вмешательства других соображений заключать в себя соответствие с приговором чистой и строгой справедливости. Иммануил Кант «Основы метафизики нравственности» Как вы должны были заметить, ретрибутивизмом до сих пор руководствуются многие системы правосудия. Но его иногда критикуют за слишком жестокое отношение к людям. Например, философы-утилитаристы считают, что система правосудия не должна увеличивать страдания. А тут получается, что сначала жертва страдает от действий преступника, а затем и преступник страдает от системы правосудия. Кроме того, этот подход сфокусирован на наказание преступника, но не на помощи ему в исправлении. А значит, не заботится о предотвращении будущих преступлений. Ну и ретрибутивизм неизменно сталкивается с проблемой обоснования смертной казни. Бывают ли преступления, для которых смертная казнь – единственное решение? Или ее стоит отменить, потому что ничто, даже убийство сотни тысяч других людей, такого наказания не заслуживает. Впрочем, вопрос смертной казни обсуждает любая теория, исправляющей справедливости, и ищет свои аргументы как «за», так и «против». Почитать можете Мишел Майес, Эммануила Канта и Альбера Камью. Есть у него хорошая книжица «Размышления о гильотине». Третий вариант – если вы согласны, что заставлять преступников страдать не очень гуманно, а лучше отправить их приносить пользу обществу, то читайте философов-утилитаристов. Они говорят, что наказание, которое фокусируется только на возмездии – однозначное зло. Уже лучше строить систему правосудия так, чтобы справедливым считалось то, что приносит всем выгоду. Например, можно наказать преступника, отправив его не в тюрьму, а на апельсиновую плантацию, где он возместит ущерб одного украденного апельсина, вырастив еще дюжину. Кроме того, можно задаться целью исправить нарушителя и помочь ему осознать свою вину, чтобы в будущем он больше никаких преступлений не совершал и не представлял угрозу обществу. И вообще, можно создать такую систему наказаний, которая настолько бы устрашала жителей общества, что все попросту побоялись бы совершать преступления. Философы-утилитаристы так сильно фокусируются на всеобщем благополучии, что им приходится допускать наказание невиновного. Например, если его наказание послужит отличным примером для всех остальных. чтобы те поменьше нарушали закон, то утилитарист посчитает, что такое наказание принесет больше блага, чем страданий. Но то, что несправедливо пострадал один, что же, нам всем приходится чем-то жертвовать. Кроме того, утилитаристы в целом лояльно относятся к смертной казни, ведь она служит отличным устрашителем для общества. Если хотите лучше понять утилитаристов, то можете почитать Джона Стюарта Милля, Еремию Бентама или Ричарда Познера. Четвертый вариант. А что, если поступить справедливо, это простить преступника? Прощение учат многие религии мира, ведь мы не в силах вершить справедливый суд. А потому уж лучше оставить это Богу. Впрочем, о прощении говорят не только священники. О том, что поступить справедливо – значит отпустить преступника, говорили и стоики. Согласно стоической философии, справедливый человек настолько самодостаточен, что ему попросту невозможно нанести такой вред, который потребовал бы наказание. Всякая обида отнимает нечто у того, кому наносится. Она либо умаляет наше достоинство, либо наносит ущерб телу, либо отнимает что-то из внешних по отношению к нам вещей. Но мудрецу нечего терять. Все его достояние в нем самом. Фортуне он не доверил ничего. Все его добро помещено в самое надежное место, ибо он довольствуется своей добродетелью которой не нужны дары случая, и которая поэтому не может ни убавиться, ни прибавиться. Синека. О стойкости мудреца. Но так-то прощать всех преступников может быть и хорошая стратегия для мира моральных святых. Но в нашем мире это может быть опасно. Некоторые люди сочтут, что раз преступления не то их можно легко совершать. Например, Головкон, один из участников Платоновского диалога государства, рассказывает легенду о кольце Гига. Любой, кто наденет его, становится невидимым и может делать что хочет. Головкон уверен, что даже если кольцо попадет к справедливому человеку, тот все равно не устоит перед его властью и начнет вершить самосуд. Например, убьет человека, пускай и преступника. Чтобы лучше понять прощение, можете прочитать Синеку, Хака Джона Ли или Пола Хьюзе и Брэндона Уэрмке. Книга так называется у них «Прощение». Вообще, конечно, справедливость настолько широкая тема, что о ней можно размышлять не только спрашивая, как что-нибудь честно делить или как наказать. Философы также пытаются определить, кто именно решает, что такое «справедливо» — Бог, ученые, юристы, политики, бизнесмены или все «мы», а также изучают, как менялось понятие «справедливости» на протяжении веков. Справедливость беспокоит нас так сильно, что мы готовы драться за нее и даже отдавать свои жизни. Но бывает ли справедливая война или справедливость не терпит насилие? Ученые до сих пор не пришли к единому мнению в этом вопросе, а потому поиски определения справедливости продолжаются.